0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Wenn Sie es zusammenfassen, so bin ich ein Liebhaber des Filmtheaters, seit ich mir Vorführungen jederzeit ansehen kann, wenn meine angeschlagene Gesundheit es
1: erlaubt. Hi, hier ist Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com.
0: Und herzlich willkommen zu unserem Arkham Insiders Weihnachtsspecial 2015. Wir sprechen heute über HP Lovecraft als Kinogänger,
1: Axel. Ja, das ist insgesamt unser drittes Special schon. Und äh, das Thema haben wir nachweisbar noch nicht so ausgiebig behandelt, oder? Nein, so
0: ausgiebig noch nicht. Und wir reden auch gar nicht über Filme, Filmadaptionen von Lovecraft-Stories, sondern wir sprechen tatsächlich darüber, was Lovecraft am Kino fand, ähm, wie es ihm gefallen hat, was für Filme er geschaut hat und was seine Meinung allgemein zum Kino war. Ähm, ein kurzes Zitat. Einige moderne Filme sind es wert, angesehen zu werden. Wenn ich auch zuerst dachte, dass es der einzige Wert der Filme sei, die Zeit totzuschlagen. Ja, Lovecrafts Beziehung zum Kino scheint als ambivalent, scheint ambivalent gewesen zu sein. Das jedenfalls sagt S.T. Joshi. Die beiden Anfangszitate stammen aus einem Brief vom 6. Dezember 1915. Das war an Reinhard Kleiner, also in der Weihnachtszeit vor genau 100 Jahren, Axel.
1: Ja, nicht schlecht. Wir befinden uns da natürlich noch mitten in der Zeit des Stummfilms. Lovecraft hat ja nachher auch noch die Zeit des Tonfilms mitbekommen. Und ich denke, bei den Vorbereitungen zu dieser Sendung hatten wir zuerst den Eindruck, dass wir vielleicht gar nicht so viel an Material zusammenbekommen würden. Aber wie die heutige Sendung hoffentlich zeigen wird, hat sich ja da dann doch noch gerade eine ganze Menge ergeben, oder? Mhm. Ja,
0: wir werden uns auch mit der Filmbranche der 1920er Jahre etwas ausführlicher beschäftigen und uns ansehen, was Lovecraft über das Kino und den Film gesagt hat. Kurz dazu, um 1910 gab es etwa 5000 Kinos in den USA, die man hauptsächlich als Unterhaltung für die Arbeiterklasse ansah. Aber so wie die Argosy-Magazine und die Dime-Novels, die Lovecraft zu dieser Zeit der Blank-Period las, ähm, war das ja auch eine, eine für ihn willkommene Unterhaltung. Doch bereits seit 1906 ging Lovecraft regelmäßig in Kinovorstellungen, genau aus demselben Grund, warum er die Dimes und Nickel-Novels las, nämlich Flucht und Entspannung, wie er am 4. Februar 1934 an J. Vernon Shea. schreibt. Estee Joshi schreibt in seinem Aufsatz Lovecraft and the Film of His Day, dass Lovecrafts Meinung über den Film an sich nicht besonders hoch gewesen sei. So schreibt Lovecraft 1917 an Reinhard Kleiner, »Für mich ist ein guter Film weitaus akzeptabler als ein schlecht inszeniertes Theaterschauspiel und ich bin ein Stammkunde des Strands Theater, dessen Geschäftsführung mich regelmäßig über neue Filme informiert.« ja, klingt nicht so, als sei er dem Film grundsätzlich abgeneigt gewesen. Definitiv lässt sich auch hier sagen, gefiel ihm ein Film. Dann war es mit allem, was ihm gefiel. Er war ungeheuer enthusiastisch. Später scheint er vom Filmmedium allgemein eher gelangweilt gewesen zu sein und dessen überdrüssig, so sodass er nicht einmal an die Schauspieler erinnern konnte. So behauptet er jedenfalls. Aber Lovecraft hatte nie aufgehört, sich für das Kino zu begeistern. Vor allen Dingen von Anfang der 1920er bis zum Ende seines Lebens, sofern es sich natürlich finanziell leisten konnte, spricht er eigentlich sehr positiv über einige Filme und über eine ganze Filme äußerst negativ. Aber das werden wir ja gleich etwas genauer hören. Um zum Beispiel... Die Filmbranche nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich ja stark verändert, aber zum Beispiel Filme wie Birth of a Nation, der 1915 erschien und dessen Regisseur David Varg Griffith mit diesem Film wirklich Maßstäbe gesetzt hat und der trotz seines rassistischen Inhalts einer der wichtigsten Filme der amerikanischen Filmgeschichte ist, veränderte da schon vorher die Art und Weise, wie man Filme machte und wie man Filme sah. Lovecraft schrieb zum Beispiel am 30. September 1919 an Gerpen und Mo, »Ich ging früher regelmäßig ins Kino, aber es hat begonnen, mich zu langweilen. Mein Interesse gilt mehr der Handlung als den Schauspielern, und ich hege kein besonderes Interesse für einen speziellen Schauspieler.« es ble- er bleibt ein Kinogänger. Er hatte durchaus unterschiedliche Meinungen zu filmen. 1920, zum Beispiel, dürfen wir nicht vergessen, schrieb er Totep. Das ist dieses Prosa-Gedicht, in dem viele filmische Anklänge zu finden sind. Es scheint, dass Lovecraft in den Jahren zwischen 1917 und 1924 eher weniger ins Kino ging, obwohl er zum Beispiel auch 1921 seiner Mutter schreibt, dass er froh sei, dass sie den Historienfilm David Garrick gesehen hat, den er ihr auch, der, den er sich auch angeschaut hatte und ihr wärmstens empfehle. Ein großes Problem taucht auf, wenn man sich mit Lovecrafts Kinoleidenschaft beschäftigt. Und dieses Problem ist, dass oftmals die, Einst- dass er die Einstellung hat, eine Literaturvorlage müsse eins zu eins adaptiert werden. So zumindest vermutet es der Esti Joshi in seinem Aufsatz. Und am 6.12.1915 schreibt er zum Beispiel an Kleiner, dass der Historienfilm Trilby irgendwie unvollständig sei. Und es gibt auch aus dem Mai 1915 im United Amateur Nummer 5 im Department of Public Criticism einen kleinen Absatz, in dem er ähm, über einen Aufsatz von Edmund L. Sheehan berichtet, some objections of moving pictures. Zwar, so sagt Lovecraft, habe ähm, Sheehan starke Argumente gegen diese neue Form der Unterhaltung, aber diese Argumente greifen nur wenig. Und Zitat aus ähm, dem United Amateur Der Film hat unendliche Möglichkeiten zugunsten der literarischen und künstlerischen Darstellung, wenn diese richtig präsentiert wird. Ja, es wurde behauptet, ich glaube, W. Paul Cook hat es gesagt, dass er in Historienfilmen, wenn er sich sie angesehen hat, wirklich jeden Anachronismus und jeden Fehler in der Darstellung analysieren und finden konnte. Und darüber hören wir gleich noch was. Nun, um damit wir uns etwas selbst etwas sicherer in diesem Kosmos bewegen, zum Kino seiner Zeit, erzählt uns der Axel jetzt noch was.
1: Ja, genau. Wie wir gehört haben, konnte Lovecraft als Kind seinerzeit natürlich nicht am Medium Film vorbei. Das wurde schon klar bis jetzt, denke ich. Wir müssen, wenn wir äh, uns über Lovecraft und das Kino unterhalten, zwei Begriffe berücksichtigen. Und äh, zum einen ist das einmal die Epoche oder Stilepoche, in der er sich befand. Das ist gemeinhin als die Zeit des klassischen Hollywood-Kinos gekennzeichnet. Und zum anderen natürlich ist es für einen Verpasser unheimlicher Geschichten des, das Genre von Interesse. Und in diesem Fall ist das natürlich der Horrorfilm. Ja, das klassische Hollywood, so werden die Jahre zwischen 1927 und 1945 bezeichnet, 19- 1927 deshalb als Startpunkt, weil in diesem Jahr der erste Tonfilm veröffentlicht wurde und eine umfassende technische und künstlerische Umwälzung im Gang kam. Die Funktion, die das Kino davon unabhängig immer schon zu erfüllen hatte, bestand in einer Alltagsflucht, hielt den Menschen natürlich gleichzeitig den Spiegel vors Gesicht, indem sie sich selbst erkennen und reflektieren konnten. Die Filmindustrie verkörperte dabei ganz klar ein auf Gewinn ausgelegtes System. Das heißt, Produktionskosten mussten gering gehalten, Umsätze aber möglichst maximiert werden. Diese Voraussetzungen korrespondierten natürlich nicht mit Lovecrafts Ansichten über Kunst und Gesellschaft. Auch das muss man sich klar machen, wenn man überlegt, warum er vor... Vorbehalte gegen das Medium hatte. Seiner Meinung nach waren ja Kunst und Kommerz krasse Gegensätze. Und in eben diesem System des klassischen Hollywood, das dem Medium den Warenhauscharakter aufdrückte, befand sich Lovecraft natürlich als Kinogänger. Die 20er und 30er Jahre waren auch die beginnende Zeit der großen Studios. Paramount. Fox beziehungsweise 20th Century Fox, Universal, United Artists, Metro Goldwyn Mayer und Warner Brothers, um nur einige der bekanntesten zu nennen. Durch die straffe und ökonomische Organisation dieser Studios kamen immer mehr amerikanische Filme nach Europa und begannen, was vorher eher andersherum geschehen war, das europäische Kino auch zu beeinflussen. Die ganze Produktion war von vornherein auf eine globale Vermarktung ausgerichtet. Und im Gegensatz zu Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien, hatten die USA ja auch durch den Ersten Weltkrieg keine so einschneidende Zäsur erlitten, sodass sich naturgemäß das Blatt hier wenden konnte. Mit dem Kino als Massenkultur zogen auch die Darsteller in die Herzen des Publikums. Wir erleben während dieser Zeit, beziehungsweise schon vor 1920, auch die Geburt der Filmstars. Und wie wenig sich auch Lovecraft und sein Kreis äh, diesem Phänomen entziehen konnten, zeigen Gedichte wie etwa Lovecraft's To Charlie of the Comics, 1916 entstanden und Charlie Chaplin gewidmet oder Reinhard Kleiners To Mary of the Movies aus dem Jahr 1915, das die damals sehr bekannte Schauspielerin Mary Pickford zum Gegenstand. Stand hat. Douglas Fairbanks war ein weiterer früher Star des Stummfilms, den Lovecraft etwa in seinem geistvollen Essay Cats and Dogs von 1926 kurz erwähnt. Ja, kommen wir nun zum Genrebegriff, zum Horrorfilm. Der Tonfilm begünstigte auch die Bildung neuer Genres und Die frühen 30er Jahre zählen zur produktivsten Phase des frühen Horrorfilms. Lovecraft steckte also mittendrin in einer bedeutenden Entwicklung und hat es, ja wie so häufig, wenn man selbst Teil von etwas ist, offensichtlich nicht mitbekommen oder konnte das nicht entsprechend würdigen. Eine entscheidende Rolle spielten hier die Universal Studios, 1902 von dem deutschen Immigranten Karl Lemmle gegründet, in denen viele der heute anerkannten Klassiker des Genres entstanden. Daher rührt auch der Begriff Universal Horror. Monster wie Dracula, Frankenstein, der Zombie, Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder King Kong waren die Prototypen, die bis in die jüngste Zeit in zahlreichen Remakes beziehungsweise auch eigenständigen Filmen immer wieder neu zum Leben erweckt werden. Dabei zeigt sich, dass das Kino mit der Literatur eine enge Liaison eingegangen war. Letztere stellte, das zeigen ja die genannten Titel häufig, die Vorlage für den Film dar. Das das war natürlich auch Lovecraft bewusst ja, und gerade deswegen stellte er wahrscheinlich auch so höhe Ansprüche an die filmische Umsetzung und konnte Abweichungen, die sie für das Medium nur natürlich sind, schlecht tolerieren. Zum Abschluss dieser allgemeinen Betrachtung noch eine mir bemerkenswert erscheinende Tatsache. Man muss sich klar machen, dass der Horrorfilm der 20er und 30er Jahre ein ganz anderer war als heute. Auf uns wirken diese Streifen natürlich nicht nur wegen der in die Jahre gekommenen Tricktechnik beschaulich. Was Empfindungen wie Angst oder Schrecken betrifft, sind wir mittlerweile filmisch mit ganz anderen Wassern gewaschen. Splatter, Gore, Körperflüssigkeiten, Blut und Gedärme, all das brachten eigentlich erst die britischen Hammerfilme der späten Jahre auf die Leinwand mithin war also das Gefühl des Ekels noch gar kein Thema im frühen Horrorkino. Das kann man sich heute eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen. Also würde heute ein Horrorfilm ganz ohne Blut daherkommen, würde er wahrscheinlich gleich als Suspense oder Mystery Thriller oder ähnlich verkauft werden. Aber nicht als Horrorfilm. Ausnahmen bestätigen hier natürlich die Regeln. Also das muss man vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sich wirklich die Zeit vorstellt und die Bedingungen, unter denen Lovecraft diese Filme sich angeschaut hat.
0: Ja, Lovecrafts Meinung über den Film und das Kino war, wie wir schon gesagt haben, gemischt. Äh, Angeblich war er Mitte der 1920er nicht besonders daran interessiert und auch nicht, als 1927 der Stummfilm so langsam vom Tonfilm abgelöst wurde. Du hast es ja erwähnt. Allerdings in seiner Zeit in New York gingen Sonja und er sehr, sehr oft ins Kino. Am 6. Oktober 1926 zum Beispiel steht in seinem Notizbuch, dass er Lost World gesehen habe. Damals ein Meilenstein der Tricktechnik, aber er schreibt in keinem der bekannten Briefe etwas darüber. Am 16. Dezember 1926 schreibt er an August Durliff, zu schade, dass wir beide Dr. Caligari verpasst haben. Denn nach den Kritiken zu urteilen, soll es einer der besten Fantastikfilme sein, die jemals produziert worden sind. Das Dr. Caligari war natürlich der Klassiker. Am 19, äh, Im April 1925 schreibt er noch an Tante Lillian, dass er den deutschen Film The Last Love, Der letzte Mann, von Friedrich Wilhelm Murnau mit Emil Jannings gesehen habe und er lobt diesen Film sehr. Am Weihnachtstag 1926, ein Jahr später, so schreibt er an Tante Lillian, ging man nach einer Weihnachtsfeier bei den Longs ins nächste Kino und sah sich zwei Westernfilme an. Das hatten wir in unserem ersten Weihnachtsspecial schon mal erwähnt. An Lillian Clark schreibt er 1930, im Mai aber auch, dass trotz des Tonfilms die meisten Filme dumm und geschmacklos seien, was nach Joshi aber auch keine Kunst ist, da viele zeitgenössische Filme einfach wohl schlecht gewesen sind. Nun, man muss sich vorstellen, wie du schon sagtest, Axel, die waren auf Kommerz produziert und dass sie dann teilweise nicht übermäßig gut sind, um mit Stephen King zu sagen, a movie was a movie after all. Das kann man gemischt sehen. Um etwas über die Horrorfilme seiner Zeit zu sagen, wie zum Beispiel den Film The Bat, Frankenstein und Dracula, er schreibt am 16. Februar 1933 an Farnsworth Wright über den Film The Bat, ein Stummfilm von 1926, wohl nach der Romanvorlage The Circular Staircase von Mary Roberts Reinhardt, dass ähm, der Film ihn absolut einschläferte. Über Frankenstein schrieb er an Farnsworth Wright, dass er eingeschlafen wäre, hätte er nicht eine gewisse Sympathie für Mary Shelley empfunden. Der Film hatte ihn geradezu richtig wütend gemacht und an Barlow schreibt er über Frankenstein am am 10. Juli 1932, Ich habe mir im Kino Frankenstein angesehen und es war sehr enttäuschend, denn es wurde keineswegs versucht, der Vorlage zu folgen. Jedoch habe ich schon schlechtere Filme gesehen. Einige Teile sind sehr spannend und dramatisch, wenn man sie isoliert und von der Vorlage losgelöst betrachtet. Allgemein gesprochen ähm, verstümmelt und degradiert das Kino die literarischen Vorlagen. Dracula von 1931 mochte er auch nicht, Axel.
1: Ja, gerade diese beiden Filme sind natürlich bemerkenswert, weil sie... Sie sind heute absolute Klassiker des Horrorfilms und stehen stellvertretend für diesen erwähnten Universal-Horror-Frankenstein. 1931 veröffentlicht Regie James Whale mit einem ja auch zur Ikone verkommenen Boris Karloff. (lacht) Ähm, Es ist klar, dass Lovecraft dieser Verfilmung nicht so viel abgewinnen konnte, denn sie war ich ganz klar von der literarischen Vorlage ab und auch nachfolgende Frankenstein-Verfilmungen verzichten zum Beispiel immer auf diese finale Konfrontation zwischen dem Monster und seinem Schöpfer, dem Frankenstein. Erst diese Verfilmung mit Robert De Niro, ich weiß nicht von wann die ist, 2004 oder so, mhm. ähm, geht auf, ähm, dieses, auf, auf diese Sequenz dann nochmal ein, auf diese literarische Vorlage. Ja, zu Dracula gilt Ähnliches, ähm, was ich äh, zu Frankenstein gesagt habe. Auch das ist ein zeitloser Klassiker. 1931 erschienen, Regie Todd Browning und natürlich mit Bella Lugosi als unsterblichen Dracula. <lacht> es gibt eigentlich keinen Grund, habe ich mir überlegt, warum Lovecraft diesen Film hätte mögen sollen. Er hat sich zwar in Supernatural Horror in Literature positiv über den Roman geäußert, aber diese Romanze und äh, die unverhohlene Sexualität, wie sie ja überhaupt dem Vampir-Thema innewohnt, können ihn eigentlich kaum berührt haben. Und im Gegensatz zu einem Max Schreck als Nosferatu oder später auch Christopher Lee als sehr blutrünstiger Dracula, ist Lugosi ja auch eigentlich so ein Don Juan, mehr oder weniger ein Casanova-Vampir. Oder? <lacht>
0: Ja, in der Tat. Unvergessen natürlich auch ähm, Martin Landau als Bela Lugosi in ähm, dem Film Edward mhm. mit, äh, mit Johnny Depp. Das, das ist äh, ja, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, Bela Lugosi, eine, wirklich eine Stilikone seiner Zeit zusammen mit Boris Karloff, die sich ja angeblich nicht leiden konnten. Ähm, ob, ich glaube, Lovecraft war ohnehin kein Fan des Vampirthemas. Absolut nicht. Ähm, Absolut nicht. Und äh, das war nicht sein Film. Interessanterweise hatte er 1933 den Klassiker King Kong nicht gesehen. Aber an J. Vernon Shear schreibt er im Juli 1933, dass er von den sehr guten mechanischen Effekten gehört habe. Eigentlich verwunderlich wenn man bedenkt, dass manche Thematiken, ja, wenn wir jetzt uns an The Call of Cthulhu mit der Insel und dergleichen erinnern, ja, es gibt da wohl Überschneidungen. Stand jedenfalls mal in einer Ausgabe von Crypt of Cthulhu aus den 90er Jahren. Dann gab es einen sehr berühmten Film, Cleopatra, 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 hm, von 1934. Cecil B. De DeMille hat äh, diesen Film gedreht. Das war ein kommerziell sehr, sehr erfolgreicher Regisseur. Und der Film hat auch den Oscar für die beste Kamera bekommen. Clandis Colbert spielt Cleopatra, die den Oscar 1935 bekommen hat. Und dieser äh, Cecil B. DeMille war wirklich ein ähm, ein produktiver Regisseur. Der hat zehn Filme pro Jahr gemacht. Unter anderem auch die Zehn Gebote und König der Könige. Also das war schon einer. Und über den Film schreibt er an J. Vernon Sheer am 10. Oktober 1935, was das Kino betrifft, so ist meine Aufmerksamkeit stark begrenzt, außer wenn mich meine Gastgeber zu verschiedenen Aufführungen mitgeschleift haben. Cleopatra lobt er eigentlich wegen der Szenen, die in Rom spielen. Aber seine Freude wird richtig getrübt, weil Alexandrie... Alexandrisches Griechenland oder Alexandrisch-Griechische Architektur als ägyptisch verkauft werden sollten. Das ist so der Punkt, den wir vorhin angesprochen haben. Wenn da ein Fehler drin ist, dann sieht er den auch und da war er richtig sauer drüber. Er hat auch den Film The Barretts of Wimpole Street erwähnt und den mochte er sogar. Barretts of Wimpole Street 1934 war ein romantisches Filmdrama. Ähm, Sidney Franklin hat die Regie geführt äh, und Charles Lofton, der Oscarpreisträger. Charles Lofton spielt damit. Der hat unter anderem... Wahnsinnige Filme gemacht wie Meuterei auf der Bounty, da spielt er den Captain Bly. Der Glöckner von Notre Dame von 1939, da spielt er äh, quasi Modo. Das Haus des Grauens von 1932 mit Boris Karloff, da spielt Charles Lawton auch drin mit. Und Abbott und Costello als Piraten, auch da ist der zu sehen. Also das war auch ein sehr umtriebiger Schauspieler. Und ähm, Lovecraft mochte den Film. Denn spielt im viktorianischen England. Ich glaube, die Story hat ihn da überhaupt nicht interessiert. Das ist wie, wenn wir einen Film aus äh, uns ansehen, der in New York der, 30er, der 20er oder 30er Jahre spielt, dass wir uns da vorstellen, okay, so also sah es aus, als Lovecraft da durchgelaufen ist. Jedenfalls geht mir das ganz oft bei Filmen so.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass er gerade so diesem narrativen Aspekt noch am wenigsten abgewinnen konnte. Also er hat da mhm. sehr analysieren sich diese Filme auch angeschaut und ja, wenn ihm irgendein Setting gefallen hat oder ein gewisser Zeitumstand, dann hat er das auch so gesagt, weil er hat da wirklich so diese einzelnen Bestandteile des Films für sich genommen und hat den gar nicht so als narrative Einheit begriffen. Richtig, richtig.
0: Ähm, Don Quixote zum Beispiel, die Verfilmung, die mochte er auch. Da war er auch sehr begeistert von, denn ähm, er konnte tatsächlich keinen groben Fehler und keine grobe Abweichung zur Vorlage entdecken. Generell ähm, tauschte er sich mit J. Vernon Shear sehr oft über Filme aus. Äh, Er schreibt zum Beispiel in einem Brief, Die meisten Filme, zu denen ich eingeladen wurde, waren so vollkommener Müll, dass ich mich weder an die Titel noch an die Schauspieler erinnern kann. Letzten April schliefen Morton und ich bei einer Vorführung ein, zu der uns die Longs eingeladen haben. Übrigens, du wärst bestimmt an einem Vortrag interessiert gewesen, den ich im letzten Dezember gehört habe. Von Professor S. Foster Damon von der Boston University über das Kino als unabhängige und authentische Kunst. Diesen Vortrag, diesem Vortrag folgte eine Vorführung von All Quiet. Ich habe mich darüber sehr gefreut, diesen Film nach vier Jahren mal wieder gesehen zu haben. Der Film hat mich fasziniert und gefiel mir besser als 1930. Damit ist übrigens der Film All Quiet on the Western Front, bekannter als im Westen nichts Neues von Louis Milestone und mit äh, Lou Iris gemeint. Den hat er sich angeguckt und der hat ihm gefallen.
1: Ja, Kriegsfilm war so ein weiteres Genre, das äh, um die Zeit dann entstanden ist, natürlich vor allem nach 1918 oder teilweise auch schon vorher. Bedingt Mhm. durch den Ersten Weltkrieg.
0: Zum Beispiel sagt er auch, dass er den Film The Invisible Man ähm, mit Frank Balnab long gesehen hat. Er schreibt am 4. Februar 1934, also ein Jahr zuvor von dem, was wir gerade gehört haben. Mit Interesse habe ich wie üblich deine Anmerkungen über Filme durchgelesen. Während meines Besuchs bei Long wurde ich verschiedene Male ins Kino geschleift. Aber das einzige Ding, was des Erinnerns wert war, Three Corned Moon eine Satire über Pseudoästheten. Er sah mal wieder Berkeley Square und über Berkeley Square müssen wir gleich noch reden. Er sah unter anderem äh, Wild Boys of the Road und The Invisible Man, den er sehr gut fand. Äh, the World Changes, den er als ein feines Stück Prunk, als Drama allerdings unglaublich naiv bezeichnete. Aber Berkeley Square, Axel, das ist ein Film, der ist nicht ganz uninteressant für Lovecrafts äh, Filmliebhaberei oder Meinung zu filmen.
1: So sieht's aus und wir haben es, was auch interessant ist, hier nicht mit einem Horrorfilm zu tun, zwar mit einem Film, der dem fantastischen Genre zugerechnet werden kann, aber eben kein Horrorfilm. Ja, Berkeley Square, das ist im Original erstmal der Name eines Platzes im Londoner Stadtteil Mayfair, Das ist ein Platz, der die Literatur schon länger beschäftigt hat, der der dazugehörige Wikipedia-Eintrag beispielsweise verzeichnet eine ganze Liste von fiktionalen Bewohnern, zu denen auch ein gewisser Peter Standish aus dem Film gehört, um den es hier geht. Berkeley Square, eine 20th Century Fox Produktion aus dem Jahr 1933, entstanden unter... Der Regie von Frank Lloyd galt quasi schon als verlorener Film, bevor in den 1970er Jahren dann doch noch eine erhaltene Kopie auftauchte. Und welche Bedeutung das im Zusammenhang mit Lovecraft hat, zeigt die Tatsache, dass die restaurierte Fassung erstmals 2011 beim H.P. Lovecraft Film Festival in Los Angeles aufgeführt wurde. Ja, Der erwähnte Peter Standish, gespielt von Leslie Howard, hat im Film die zentrale Rolle. Und zwar die eines Amerikaners, der im Jahr 1933 in der Zeit zurück ins London des 18. Jahrhunderts reist, wo er die Stelle seines gleichnamigen Vorfahren einnimmt. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass allein für diesen Plot der Bühnen- und Drehbuchautor John Lloyd Balderstone von Lovecraft die höchsten Weihen erhalten haben muss. <lacht> Wohlgemerkt war Lovecrafts eigene Story, The Case of Charles Dexter Watt, die ja auch in gewisser Weise Reinkarnation zum Thema hat, schon 1927 entstanden. Berkeley Square gilt stattdessen eher als in- Inspirationsquelle für The Shadow Out of Time, was ja auch eine Geschichte um Zeitreise ist. Vor allem die Tatsache, dass Peter Standish mit seinem 20. Jahrhundertwissen für Verwunderung und auch Angst im Jahr 1784 sorgt, könnte so eine mögliche Inspiration gewesen sein. Dem Zeitreisenden wird dabei nämlich Besessenheit oder die Gabe des zweiten Gesichts unterstellt. Also Eigenschaften, die auch Nathaniel Wingate Peasley in Lovecrafts Story an den Tag legt. Insgesamt erhielt der Film gute Kritiken und wurde 1951 sogar nochmal neu verfilmt unter dem Titel The House in the Square. Und ähm, unter dem originalen Titel Berkeley Square ist die Geschichte übrigens nicht mit einer gleichnamigen Serie der BBC aus dem Jahr 1998 zu verwechseln. Lovecraft hat den Film insgesamt viermal gesehen. Und ja, wer es ihm gleich tun möchte, reist entweder auch zurück in die Zeit oder steuert einfach YouTube <lacht> an, wo es den Film nämlich auch <lacht> zu sehen gibt.
0: Ja, Berkeley Square ähm, erinnert auch so ein bisschen an einen Yankee aus Connecticut, am Hofe König Arthur von Mark Twain. Mhm,
1: absolut. Ja.
0: ja, auch ein, ein wunderschönes Buch. Ähm, Ja, es, es gab einen weiteren Film, den er gesehen hat, der ihm nicht gefallen hat. Er schreibt an James F. Morton am 4. April 1935, schreibt er, dass er Gustav Meyrings Der Golem endlich gelesen habe und der Film von 1921 so gut wie nichts enthielte, was das Buch ausmacht. Ja, Axel, eine Menge über Filme haben wir gehört. Und Lovecraft als Kinogänger, man... Man kann es sich sehr gut vorstellen, wie ich finde. Warum nicht? Er hat sehr, er sich die Zeit totgeschlagen. Er hat sich auch inspirieren lassen. Und ich glaube insgesamt, dass es ihm schon gefallen hat. Auch wenn er manche Filme nicht mochte. Aber was soll's, er hat
1: sie sich angesehen. Ja, und wenn er in einigen Vorstellungen eingeschlafen ist. Was mir jetzt nochmal <lacht> aufgefallen ist, ist, dass er wohl relativ oft einfach mitgeschleppt worden ist. Also nicht mhm. aus eigenem Antrieb ins Kino gegangen ist. Und ja, was ich vorhin schon sagte, er scheint also die Filme regelrecht seziert zu haben und konnte sich besonders mit den Streifen anfreunden, die irgendwas aus seiner eigenen Biografie oder auch aus seinem eigenen literarischen Schatten enthielten. Das scheint mir auch auf das Phantom der Oper von 1925 zuzutreffen. Mhm. Neben Dracula und Frankenstein, wahrscheinlich ja ein weiteres Standbein dieses ganz klassischen Universal-Horror. Unter der Regie von Rupert Julian gedreht und nach einem Roman von Gaston Leroux, der erst wenige Jahre vorher erschienen war. Das ist natürlich ein ganz großer Erfolg im Portfolio des Schauspielers Lon Chaney gewesen. Uh, Lon Chaney als Phantom mit selbst entworfenem Totenkopf, ähnlichen Make-up, ist ja auch ein Klassiker in der Ikonografie des Horrorfilms und vielleicht gefiel die Larvive dieser Streifen, also er hat sich da ja auch enthusiastisch drüber geäußert, vielleicht gefiel ihm der Streifen, weil er sich irgendwo auch in der tragischen Rolle des Phantoms wiedererkannt hat, eine Scheu- christliche Erscheinung von der Gesellschaft missverstanden und geächtet und dabei doch von hoher Sensibilität und künstlerischem Verständnis. Und ja, das ist ja auch so ein Schicksal, wie Lovecraft es ähnlich in seiner Geschichte The Outsider von 1921 schon beschrieben hat.
0: Ja, richtig. Ich glaube einfach, dass er sich dass wir gar nicht genau wissen, wie er das Kino seiner Zeit empfunden hat. Denn wir wissen, dass viele, viele Briefe nicht überliefert sind und er muss auch nicht immer alles aufgeschrieben haben. Ähm, Möglicherweise ist er öfters ins Kino gegangen, als er es dann notiert hat in New York mit Sonja, als Sonja noch in New York war bei ihm, bevor sie ähm, nach Cleveland gegangen ist. äh, Da sind die regelmäßig in irgendwelche Shows, wir haben es ja schon mal gehört, ähm, Shows ins Kabarett und Musicals und natürlich auch ins Kino gegangen. Das muss ja nicht immer erwähnt haben. Aber was macht man in New York natürlich, wenn man da wohnt? Man trifft sich mit seinen Freunden, man ist sauer auf die ganze Welt und man geht ins Kino.
1: Ja, wie gesagt, es war nicht nur die Zeit der großen Studios, sondern auch die Zeit der großen Kinopaläste, beziehungsweise die Studios haben das alles so ähm, organisiert, dass natürlich auch Verleih, Vertrieb und Aufführung, ähm, das ist alles aus einer Hand passiert Und wir wissen zum Beispiel auch von seinem New Yorker Freund, dem Buchhändler George Kirk, dass dieser sehr häufig ins Kino gegangen ist. Also es gibt ja auch dieses Tagebuch von dem George Kirk und dort finden sich also zuhauf Einträge, die von irgendwelchen Kinobesuchen berichten. Und da sind dann auch so deutsche Klassiker oder expressionistische Klassiker dabei, wie das Kabinett des Dr. Caligari, die Nibelungen und andere Filme. Und sicherlich wird auch er gemeinsam mal mit Lovecraft in eine Vorführung gegangen sein.
0: Nünschen Caligari,
1: das hat er geschrieben. Das nicht, genau, die nicht. Das nicht.
0: Aber interessanterweise hat er auch Metropolis nicht gesehen. Das wird nirgends erwähnt. Und dass er The Lost World nicht gesehen hat, das finde ich, äh, nein, King Kong nicht gesehen hat, das finde ich bemerkenswert. Also gerade dieser Film, das muss ja schon ähm, was Besonderes gewesen sein.
1: Ja, das stellte uns vor ein ähnliches Rätsel, wie dass zumindest nichts über The Lost World überliefert wurde. Von, mhm. äh, von seiner Reaktion. Also vielleicht hat er da sich irgendjemandem gegenüber geäußert, aber wir wissen es nicht. Also The Lost World, King Kong, klar, das sind auch Inkunabeln der, der Filmgeschichte, <lacht> klar.
0: Ja, in diesem Zusammenhang mit Film und Kino müssen wir natürlich noch mal eine Anekdote erwähnen. Wir haben es schon früher mal erzählt, aber weil es so schön passt, hier noch einmal: Robert Kenny. Universitätsprofessor an der Brown University berichtet, dass er höchstpersönlich H.P. Lovecraft als Ticketverkäufer in einem Kino in Providence gesehen hat. Er saß dort mit in dieser kleinen Bude vor dem Eingang und wenn er nicht gerade Tickets verkaufte, saß er da und las ein Buch. Und Harry K. Brooks bestätigt diese Anekdote und er berichtet, dass Lovecraft ihm selber gesagt habe, dass er diesen Job anfangs zwar sehr mochte, aber das hielt nicht lange an. Und leider ist nicht überliefert, wann genau er als Ticketverkäufer gearbeitet hat, aber das muss so in 1929-1930 gewesen sein. Das ist eine das ist ich glaube, ich habe es in der ersten Folge oder so gesagt, das ist eine meiner absoluten Lieblingsanekdoten, Lovecraft der Ticketverkäufer.
1: Ja, es gibt da ja auch so eine dokumentarische Illustration wo man das die ja. sind zu irgendeinem Filmfestival, glaube ich, auch entstanden. Ja, also ein Poster, ja. natürlich eine fiktionale Zeichnung, aber mhm. ja, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Ja, kommen wir zum Schluss, Axel? Hast du noch ja. was? Nein. Nein.
0: Du hast ja doch ja. eine
1: ganze Menge Filme ausgegraben, also nicht ja, ein paar Das wusste ich dann doch auch nicht, dass er in so vielen Filmen gewesen ist, beziehungsweise mitgeschleppt worden ist mitgeschleift worden ist. Genau,
0: ich wollte ja gar nicht angeblich. Komm, wir gehen ins Kino, äh, Howard. Kommst du mit? Ach, ich weiß nicht. Na komm. <lacht> also, wir gehen dann auch noch nachher in in dein Lieblingsrestaurant, das Waldorf Astoria, und essen dort einen Salat. Keinen <lacht> kein Salat, aber ähm, ja, wir können abschließend sagen, dass es so erscheint, als habe Lovecraft generell nichts, äh, keine besonders hohe Meinung gehabt. Das jedenfalls schreibt S.T. Joshi. Doch ich Persönlich, ich habe es ja schon gerade gesagt, ich glaube, das trifft nicht zu. Jemand, der so oft ins Kino ging oder auch geschleift wurde, muss etwas an diesem Medium zumindest zum Teil positiv gefunden haben. Lovecraft las tonnenweise Dime-Novels und Nickel-Novels, Argosy-Magazines und später auch die Pulps. Selbst wenn er das, wie er sagt, nur aus Langeweile gelesen hat oder nur aus Langeweile sich alle möglichen Filme angesehen hat oder, wie er sagt, als Flucht, so gibt es in jedem Fall eine gewisse oder hat er eine gewisse Sympathie für das Medium Film. Ohne Frage kann man sagen, dass einige Filme oder Sequenzen daraus sehr wohl Einfluss auf sein Werk gehabt haben. Und ich glaube, ja, Lovecraft möchte es vielleicht auch nicht unbedingt sagen, aber in meinen in mein Lovecraft ist durchaus ein Filmfan.
1: Ja, das das ist gut möglich. Also dieser Interpretation kann ich mich auch anschließen, dass er vielleicht da eine gewisse Scheu hatte, sich zu diesem Medium zu bekennen oder auch zu gestehen, dass er sich teilweise einfach gut unterhalten hat in einem Film, weil das wäre vielleicht nicht künstlerisch anspruchsvoll genug gewesen, wenn man sagt, man unterhält sich gut. Ja, von daher schließe ich mich da an sicherlich hat ihn auch die pure neugierde in den einen oder anderen film getrieben ich finde es interessant dass er dem horrorgenre jetzt nicht so völlig verfallen war sondern dass er dort, dort durchaus kritisch gewesen ist und dass er aber scheinbar einen besonderen blick für ausstattungen und kostüme hatte und daher ja so ein film wie berkeley square sehr geschätzt hat oder sich intensiv mit einem Historienfilm wie Kleopatra auseinandergesetzt hat. Also das wirft dann doch nochmal ein ganz neues Licht auf diesen angeblichen Horrorschriftsteller.
0: Es ja, ist so ein bisschen, ein, was, was er da über manche Filme sagt, wo er die Fehler ausgräbt, es ist so ein bisschen der Beckmesser. Hm. Ne? Der
1: Filmkritiker. So,
0: der Filmkritiker, ja. Heutzutage ist jeder ein Kritiker. Aber das, ähm, war, das hat ihn gestört. Und das ist, darf man ja auch anmerken. Das ist bei mir genauso. Wenn ich einen Film gucke und sehe, das passt nicht, ich reg mich nicht wirklich auf, aber ich finde es dann doch äh, schon bemerkenswert, dass Produ- Produzenten dafür Geld geben, wenn das Drehbuch totaler Mist ist. Ne? Hm. Das muss ich auch sagen und darüber darf sich äh, darf man sich aufregen und wenn Lovecraft das in dieser Weise tut, wie er es auch gemacht hat, dann ist das durchaus legitim und deswegen kann man trotzdem ein Filmfan sein.
1: Ja. Ja, ja gut, was was bleibt den Arkham Insiders jetzt um die Weihnachtszeit zu tun zwischen den Jahren? Die müssen natürlich auch ins Kino gehen. Das, ja. Was, okay. was läuft jetzt an? Was,
0: was läuft? Warte mal, das war doch irgendwie irgendwie so ein Film, so ein besonderer Film. Ja, Space Opera, Science-Fiction-Film. hm, Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas mit Star.
1: Ein Genre, das es zu Lovecrafts-Zeiten übrigens noch nicht gab. Zumindest nicht im Kino. Wie gesagt, nicht im Kino. Berkeley Square. Irgendwo wurde der, glaube ich, auch als Science-Fiction-Film bezeichnet. Aber, naja, nicht in dem Sinne, wie wir das heute, glaube ich, verstehen.
0: In der Tat. Insofern, liebe Arkham Insiders, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir starten auch direkt durch. Es kommen wieder jede Menge neue Folgen der Arkham Insiders. Wir sind schon auf Planung und freuen uns darauf, euch im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen. Und wir bedanken uns recht herzlich bei unseren vielen, vielen Fans, bei unseren treuen Hörerinnen und Hörern, bei den Leuten, die uns immer wieder Mut gemacht haben, die uns nette E-Mails, nette Kommentare auf Facebook, auf Twitter und äh, auch so persönlich gegeben haben, die vielen Leute, die wir kennengelernt haben in diesem Jahr und die uns unterstützt haben, dafür nochmal vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, es werden schönerweise auch immer mehr, also wir scheinen uns da irgendwo festzusetzen ähm, und werdet ihr hoffentlich so schnell nicht wieder los, ich kann mich natürlich äh, diesen Dank Dankes und Segenswünschen nur anschließen. Ja, bleibt uns gewogen und wir hören uns dann wahrscheinlich wieder im neuen Jahr 2016. Bis dahin von mir alles Gute. Ich bin Axel.
0: Ich bin Mirko. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Tschüss. That is not dead which can eternal lie and with strange eons even death may die Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.